0: 欢迎收听《灵异事件不知飞头蛮》。飞头蛮，百鬼夜行所写的一种厉鬼。很久以前，在一大户人家中，每晚都会听到来自旁边厢房传来的阵阵啼哭。这哭声不是别的，正是这大户老爷的一房小妾所发出。若问为什么，只应了那句话。花无百日红。起先，在这小妾张氏刚进门的时候，也甚是博得老爷欢心，但时日一久，人呢就难以保持当初那种态度了。说不愿意见他也好，玩腻了也罢，总之就是那么一档子事儿。一晃日子也快十年了，这货老爷呢，在这之后又纳了几房小妾，所以这张氏备受冷落。外加上十年的光景，当初的样貌已不在，落得如此下场。当初被老爷捧在手心里，现在连句说话的机会都没有，也只有过年过节或是家族办事的时候才能得见。没有了老爷的宠爱，就连那些家丁也看出来是怎么一回事儿，就像是被打入了冷宫，下人们也不愿意服侍他。一来二去，他就在院子里郁郁寡欢。兴许是这种落差，兴许又是这种寂寞，所以这张氏对未来的生活倍感无望。特别是自己没有子嗣，跟其他妻妾根本不能平起平坐，只怕这辈子都只能关在这个类似深宫的院子里了。哭声不大，但是断断续续。张氏坐在院子中间的水池边，看着水中自己的脸，那张脸仍旧是十分的娇美动人，只是眼角多了几道皱纹。为何我生得这般命苦？难道真的是我老了吗？再不会让老爷为我动心了吗？或是说，老爷只喜欢我曾经的容颜？然而，现在我，哎。都说嫁给豪门富贵可以衣食无忧，但是呢，衣食无忧的背后却是死一般的孤寂，没有人理解我。若是这样，还真不如投生一个贫苦家庭。虽然过着穷日子，但总有人相伴，哪怕只是有人跟我说说话也好啊。几滴晶莹剔透的泪珠掉入水池，溅起了层层涟漪。其实，在这深宅大院里，不是没有人听到他的哭声，只因他气势已尽，没有人去理会。张氏看着水面里的自己，云鬓不知何时增添了几道白丝。他手颤巍巍的拂向那里，怎知自己袖口无意间将他的耳环碰落，径直掉入水中。张氏轻叹一声，说道：“人若命苦。”做什么事都要触眉头啊！那是老爷曾经送给他的一只耳环，也是他最喜欢的一对张氏伸手准备去寻，这时只听耳畔传来一男人的声音说道：“好一位出尘脱俗的美人听到这话，张氏的手不禁颤抖了一下，停止去寻，张望着问道：“是谁？”哈哈哈！<笑>我见夫人正要去寻那只耳环，但是凭良心讲，那只耳环只是凡品，根本配不上夫人的花容月貌。这话一说，张氏浑身一震，面色微红，四下张望，还是没有看到那发出声音的男人。请问，请问您是哪位？怎么不出来现身？躲躲藏藏，可非君子所为。这……夫人莫怪，只因我长得太过丑陋，与夫人的样貌差距巨大，还是不方便露面，以防吓到夫人您。我的样貌，风华已过，还能有什么呢？哎，夫人千万别这么说。依我看，夫人的样貌可算得上是倾国倾城啊。初次见面，我觉得应该送夫人一份见面礼才是。哦。可是我们未曾相见，你这份礼物我怎么才能看得到呢？夫人，你看，礼物已经送到了。你你在骗我，我可不跟你这种人说话了。没有，请夫人看看水中。这张氏往水面上一看，不禁愣住了，只因不知何时自己的耳朵上竟然又多了一对非常漂亮的耳环。先前说的不错，自己丢的那只与现在这对儿简直不能相提并论，那只能是一个凡品罢了。你，你是怎么做到的？我还未曾瞧见您呢，更何况我们未曾相见，您就送了我这么大的礼。哎，夫人说的可不对，依我看，也只有夫人您的气质才配得上这副耳环。张氏被这个人奉承得面色绯红。要知道，原来老爷在讨好他的时候，嘴甜也不过此人的十分之一。难道说自己真的没有变老，容颜依旧，只因老爷不识货吗？可是，这东西我不能要。夫人是否喜欢？这个，当然。那就拿去。如果收了这对名贵耳环。那您就是我的恩人，但是我又未曾见过恩人的面，收了只怕有恩难报，所以我坚决不会收的。以此说来，夫人是想见我，如果看到我，就会收下这副耳环吗？嗯。张氏点了点头，仿佛那初恋中的纯情少女一般，她很是期待，因为这声音似乎年纪不大，肯定不会像老爷那样。而且声音圆润有底气，如果猜不错，应该是一位气宇轩昂的年轻公子。那么好吧，我就与夫人见上一面。张氏坐在水池边，本来是等待那人从其他地方进入视线，怎知他身边的水池当中突然翻起了水花。张氏见有异动，便去观瞧，只看见从黑色的水面下面，不知何时飘上来一个毛茸茸的东西。张氏下意识地啊了一声，再去瞧，只看见一条细长的水柱喷了出来。那是什么？只看见毛茸茸的东西，下面赫然是一张惨白的人脸。那水柱正是从他口中喷出的。张氏一瞧，立刻浑身瘫软，坐在地上，甚至连喊的底气都没有了。那毛茸茸的，正是那人的头发。而他的头正随着水面起起伏伏，正以一个诡异的姿势飘在上面。这时候，张氏的确看到一张人脸就在面前。来人哪“来人呐，来人呐！”张氏坐在地上，一步一退的小声喊道。其实他如果大声喊，也不会有人理会他。夫人怎么了？莫怕，我是不会伤害夫人您的。若要害您，我刚才就不会与夫人聊那么多话了。张氏坐在地上，对他说的话半信半疑地问道：“你，你是鬼？”“嗯，夫人算是吧。但是，夫人您知道吗？我是一个废物鬼呀、啊，只有一颗脑袋，不可能有什么作为。只因我当年被歹人绑架，割下了首级，丢到了这里。”平日里我是不会出来的。听到夫人您夜夜在这里哭泣，不由得勾起我当年痛苦的回忆。同是天涯沦落人，夫人的地位我不敢高攀，但是我很愿意倾听夫人您诉说的苦难。我知道我自己会吓到夫人您，所以没敢露面。但是您一再央求，我就……哎，算了，我还是回去好了。张氏有一些迟疑，就在那颗人头转回去即将下沉的时候，从张氏嘴里突然说：“且慢，您是说您也遭遇不幸，才落得如此下场吗？”“是的，我出生在离这儿不远的一家富户里，因财富招来了歹人，缴了赎金，但是那些家伙并没有如约把我交出，甚至将我的头颅砍下丢进这里。”我以为根本不会再与人说出这些事情，算了，人鬼殊途，我不应该出来与妇人相见，我还是回去了。且慢，请您留步，我我不知道怎么说才好。我听我母亲说，人鬼都有善恶，而您不像是那种恶鬼，连日来一直倾听我的诉说，我想我们之间是可以说说话的。既然……既然我们都是苦命人，真的，夫人，您真的愿意接纳我吗？那颗人头似乎是精神焕发一样，披散了头发撩开到一边露出一张俊秀的脸，能看得出此人生前定是气宇不凡。就这样，张氏与那颗人头开始谈天说地，不再寂寞，宅子里再也听不到张氏的哭声了。只是夜里，似乎听到那张氏自言自语，大家呀都以为他疯了。久而久之，这张氏就和那颗人头做起了朋友，甚至将他拿起，直接放进了屋里。连日来的聊天使他不再害怕，就这样也有小半年了吧。那颗人头公子就突然开始对张氏说：“夫人对我示好。”但是只有一颗人头的我，给不了夫人您正常的生活呀。这有什么？只要我们天天在一起谈天说地就好。哎，夫人是人，而我是鬼，人总有老的那一天，只有诞下个一儿半女才可以防老啊。再说男女的鱼水之欢，我更加做不到了，只有老爷他才可以让夫人感到快乐。而且这深宅大院里面，我也是知道的。没有孩子在家中的地位极低，还有老爷的年纪大了，可以说是土埋半截。他活着的时候，你的日子尚且如此；等他死后，只怕你这一日三餐都难以保障。这种事情我是见得多了，我还是请夫人您能好好想想。这个我也想过，可是。我又能怎么办呢？老爷他时常说自己忙，都腻在那些新进门的妻妾床上。我曾经又试了那么多次。这个好办，只要夫人想，我立刻告诉夫人该怎么办，保证您会重新回到老爷的身边。张氏眼睛一亮，趴在那人头公子的耳边倾听着，只看他是摇头又点头。没过几日。就有下人着急忙慌地去通知这家的老爷：“啊，不好了，不好了，老爷，三姨太，三姨太得了急病，就要就要咽气儿了。”那下人跑得上气儿不接下气儿，一副着急的样子。那老爷本端坐在椅子上，一屁股站了起来，眯缝着眼睛，大声呵斥道：“胡言乱语些什么？让我去看看。”不多时，老爷就来到了张氏的住处，正看到一位郎中摇着头从里面走了出来，这家老爷就知道大事不好。三姨太虽然备受自己的冷落，失去了对他的兴致，但是终究是一家人，老爷也不是一点旧情都不念，急忙冲了进去，只瞧见里面拉着帘子，屋内昏暗，也瞧不清张氏的面目。小碎步直冲张氏的床前，“爱妾，爱妾，你到底是怎么了？病了吗？哎，真是我不好，近些年来冷落了你。我会朝最好的郎中来医你。”然而，他来到床前，却看见床上空无一人。转身一瞧，只听见屋外房门突然关闭，然后身后多出来一个人影。那人不是别人。正是张氏。只见张氏身着一身薄纱，里面根本什么都没有穿。昏暗的光线下，她的身体若隐若现，头发十分随意，抛弃端庄，更有几分自然之美。这身装扮会使任何一个男人想入非非。在他身上，没有其余那些小妾的妖娆和稚气。多的是一种成熟女人的美感，曼妙的身材就在那层薄纱下面晃动，光着脚丫慢慢的走向那老爷。你，你不是病了吗？老爷似乎是要发作，张氏一步一步接近着老爷说道：“小妾我是病了，而且病入膏肓，老爷怎可知？”小妾，我得的可是相思病，这种痛苦犹如刀割呀、啊。可是你，你总不能……没有办法，我这病也只有老爷您才能医好。如果老爷不愿，小妾我宁可这样去死。张氏把头侧过去，明显是一副不悦。这个角度从窗子透过来的光线中，正好是一个十分完美的弧度。光洁的皮肤，那道光线一直照到他的脖颈之处。然而，那老爷似乎已经欲罢不能。之前的那些女人，无非是他的笼中鸟、金丝雀，像这样的挑逗却是头一次，弄得他心里直发痒。老爷早已收起了怒气，笑脸说道：“嘿嘿，这是我的不对，冷落了你，我可知错了，跟你赔个不是。”赔一个不是就想草草了事了吗？那要怎样？我要你留下来陪我，陪我喝酒，哪儿都不许去。说着，扭过身去，露出他那 S 型的曲线。这时的老爷是血气上涌，张氏拿着杯子，一连给老爷倒上了几杯酒。与此同时，他用脚尖勾着老爷的靴子，将他的大手放在自己的腿上。隔层纱，那手感别提多舒服了。那老爷很快就忘了刚才的事情。几番挑逗，张氏很快把老爷揽入怀中，将其灌醉，拉上床边。在经过一番温柔洗礼过后，老爷很快入睡。看到他睡得这么沉，张氏扑哧一声笑着说：“哼，果真有用。”而后穿好衣服，走向外面。不多时，端着一个布包走了进来，将它放到老爷的枕边。打开布包，里面赫然就是那颗人头。张氏对着那人头笑了一下，说：“交给你了。”原来这一切都是这颗人头安排的，包括这个步骤。人头曾跟张氏许诺，只要按照他说的，这老爷以后便会对他死心塌地的一百个好。见此法十分有效，张氏便对他更加信赖。事实上，早在之前，他就和这颗人头建立了深厚的友谊。张氏推门离去，次日清晨，踮着脚尖，兴高采烈地回来，准备看看效果如何。等推开门，只看到床上那老爷依旧在那儿躺着，便问道：“老爷，老爷，您休息好了没？”一连叫了几声都没人回答，最后忽然从床上滚下来一颗人头，掉落到他的脚边。张氏兴奋的捡起那颗人头，问道：“怎么样了？”可等扒开头发这么一看，不由得傻了眼，那颗人头根本就不是原来俊俏的脸庞，吐着舌头，正是自家老爷的人头。而且从脖颈切口处正流出红色的液体，张氏妈呀一声丢掉了那颗人头。然而床上那老爷的身子正背对着自己坐了起来，那脖颈之处竟然有一颗人头。然而那颗人头正以一个诡异的弧度转了过来，那正是他朝夕相处所谓的朋友，也就是那颗人头。唯一不同的是，那颗人头的舌头伸得老长，上面正挂着一把生锈的镰刀。你你到底做了什么？张氏惊慌地问着。我做了什么？你现在还没看明白吗？你不是说帮我吗？哈哈哈！傻女人，不骗你，我怎么能够得到一个男人的身体？你。你是鬼？废话，你认识我那天便已知道。我只不过是想通过你找到一具男人的身体，眼下我做到了。<笑>你杀了他，郑氏哽咽道。这只是其一，你不知其二。其二。说话间，那颗头颅瞬间飞起，直奔张氏这边。然后他舌头上那把镰刀直接在张氏的脖颈处闪了一下，立刻喷涌如注。原来昨天夜里张氏离开之后，这飞头蛮在老爷的枕边用舌头上那把镰刀直接将他的人头斩落。原来飞头蛮最厉害的东西一直藏在口。中。